0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo é bom com os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais um dia, mais uma manhã. Esse domingo é um domingo muito especial. O Juninho já tinha compartilhado aí com os irmãos. Durante esse mês de agosto todo foi um mês da gratidão. Foi um mês onde nós como igreja podemos agradecer a Deus. Eu quero só recapitular com os irmãos. Antes da gente entrar aqui na mensagem, um pouquinho daquilo que a gente falou nesse mês. Então, no primeiro domingo do mês, a gente falou sobre gratidão pela cruz. No segundo domingo do mês, nós falamos sobre a gratidão pela família. No terceiro, gratidão pela igreja. No quarto, gratidão pelo passado. E hoje, gratidão pelo futuro. É e esse, esse mês de agosto ele é muito especial por dois motivos o primeiro motivo é porque é aniversário da igreja então nós como igrejas, igreja igreja Batista 21, nós fizemos nós fizemos três anos de igreja e tem um outro motivo também, no mês de agosto é comemorado o mês do jovem e adolescente Batista, então isso também é uma data bem especial eu queria agradecer em especial a Isa que topou em hoje então queria te agradecer, viu Isa por tudo aquilo que você tem feito também pela igreja, a gente está servindo, está aqui. Então, eu queria te agradecer. Agradecer também os irmãos que estão aqui na transmissão do culto, a Kátia, o Tales, a Jean também que nos ajudou. Eu quero agradecer. Então, a gente precisa agradecer os irmãos. Muito obrigado. Vou compartilhar com os irmãos uma palavra. Espero que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa falar ao meu coração. Então, eu quero te fazer um convite, te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, então Hebreus, capítulo 12, a gente vai ler dois versículos, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ao versículo 2, e a palavra do Senhor fala o seguinte, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e de todo o pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Quero orar com os irmãos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Nós queremos te agradecer por essa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado, Senhor. Em especial nesse momento, Senhor, nós te pedimos pela Sua Palavra, Senhor, que a gente venha aprender, a refletir, ó oh, Pai, e que acima de tudo, Senhor, o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, que a gente possa aprender e praticar aquilo que a gente está aprendendo, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. É tudo o que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Bom, como eu tinha compartilhado com vocês, o tema de hoje é sobre gratidão pelo futuro. E pensar sobre gratidão pelo futuro, para mim, pelo menos, é uma coisa muito doida. Porque como que eu agradeço por algo que ainda não aconteceu? E eu fiquei pensando muito nisso quando eu, pense... quando eu vi sobre o tema. Eu falei, puxa, como que eu posso agradecer por algo que eu ainda não vivenciei? E eu venho aprendendo muito sobre a comunicação que a gente tem um com os outros. Por exemplo, se eu falo uma palavra para você, eu vou pensar num objeto, mesa, cadeira ou uma galinha, por exemplo. Cada um vai pensar diferente acerca disso, né? vai imaginar algo totalmente diferente. E quando eu penso em gratidão, eu penso muitas coisas, mas eu penso muito sobre a rede social. Porque na rede social a gente vê muito vários posts sobre gratidão sobre agradecimento. Só que eu acredito que agradecimento ou agradecer, ele vai muito mais além do que simplesmente eu postar algo ou eu falar que eu sou grato. É uma vida, é um estilo de vida que a gente tem que ter, de realmente ser grato. E eu tenho aprendido isso, que nós precisamos agradecer. E um outro ponto que eu também penso, gratidão pelo futuro é sobre o futuro. E como a gente pode ter percebido durante essa pandemia, o futuro ele é extremamente incerto. Eu não sei como que o futuro vai ser. A gente não tem nenhum tipo de garantia de como o futuro vai ser. Mas eu acredito sim que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da igreja. Eu sou suspeito para falar da Igreja Batista 21, eu gosto muito. E às vezes eu não sei se eu consigo demonstrar o tanto que eu gosto da igreja, porque eu acredito naquilo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada um dos irmãos. Eu acredito que o Senhor tem cuidado de nós e tem sim um futuro grande para essa igreja. E como você pensa a Igreja Batista 21 daqui 5, 10, 15, 20 anos? Você já pensou para parar e já pensou para parar e, e pensar sobre isso, como que a igreja Batista 21 vai ser daqui 5 anos, 10 anos? Você se imagina nela, nessa igreja? Como que você se imagina? E, é, e, e essa questão do futuro, eu que já trabalho há anos no meio corporativo, é um negócio muito doido, porque, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente já está pensando nos próximos 5, 10 anos, e a gente já está, puxa, como que eu vou chegar daqui 5, 10 anos? O que, que a gente vai fazer? Quais são as competências, habilidades que cada um de nós tem, temos que ter. E eu sempre penso sobre isso, o futuro. O que, que eu preciso fazer para estar no futuro, ou pelo menos tentar ter um, um futuro melhor. E, e dentro disso tudo, dentro do futuro, eu acredito que a gente precisa, de alguma forma, tentar descobrir qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa visão como igreja. aonde nós queremos estar que o Senhor tem cuidado de nós. Eu tenho aprendido cada vez mais que a missão é de Deus. É o Senhor que está em missão. E nós estamos fazendo parte daquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é protagonista dessa história maravilhosa que Ele está fazendo. E nós estamos aqui, participando daquilo que o Senhor tem feito. E aí eu lembrei de uma história, e essa frase ela é extremamente conhecida. Tem um autor inglês, o Lewis Caron, ele é o autor daquela, da, do livro Alice no País das Maravilhas. E tem uma parte do, do filme e do livro que é muito interessante. que O que acontece? Alice, em determinado momento, ela pergunta para o gato. Então, é assim. Alice perguntou ao gato. Pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E isso é verdade, se a gente não sabe por que, que a gente está aqui nessa manhã assistindo o culto, participando, tem alguma coisa errada. Mas eu acredito que a gente sabe sim onde a gente está, o que o Senhor tem feito, o cuidado que o Senhor tem feito na, na vida de cada um de nós. Eu quero retomar um pouquinho nessa passagem que a gente acabou de ler. E é um negócio muito doido, porque o texto que a gente vai estudar hoje é Hebreus capítulo, capítulo 1, versículo, capítulo 12, versículo 1 a 2. E no domingo passado, o pastor ele falou também sobre Hebreus, só que ele trabalhou muito o capítulo 11, sobre o heróis da fé. E realmente é muito difícil eu falar sobre o futuro sem eu pensar no passado, sem eu olhar para trás e ver tudo aquilo que já aconteceu. Eu não sei toda a história, eu não conheço ainda toda a história da igreja nos últimos três anos, mas do pouco que eu conheço, eu sei que é uma história maravilhosa, que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado. E dentro da Carta de Hebreus, apenas né, contextualizando um pouquinho, um dos objetivos ali dentro da carta, o autor, como o pastor até mencionou no domingo passado, é um autor desconhecido, ele quer incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrada que ele é o novo, o último e o superior sumo sacerdote. E realmente Cristo, ele é o centro de tudo. O Senhor, ele é o centro de tudo. Um, um, um segundo objetivo que a carta também propõe é que as pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo. E isso eu acho incrível, porque como igreja e como, os, e como os discípulos de Jesus, nós provavelmente vamos passar por diversas situações da nossa vida e situações difíceis. E eu tenho aprendido como eu consigo passar por situações difíceis, perseverar e continuar caminhando. E, e realmente somente com Cristo que a gente consegue perseverar, caminhar e avançar. Então, voltando ali para o capítulo, capítulo 12, versículo 1, eu, eu, eu vou trabalhar um, um pouquinho o versículo 1. Eu até convido aos irmãos, quem não assistiu a pregação do último domingo sobre é, o sobre, oh, gratidão pelo passado, eu te convido depois a assistir também, que eu acredito que é uma grande introdução do que a gente está falando sobre hoje realmente, né? então Hebreus 12 versículo 1. Portanto, uma vez que estamos odiados de tão grande multidão de testemunhas, então ele começa falando sobre isso. Portanto, uma vez que estamos odiados de tão de tão grande multidão de testemunhas. essas essa essa tão grande multidão são é o exemplo do passado, né? São heróis da fé que a gente fala. Então a gente fala que no capítulo 11 é uma grande galeria com os heróis da fé com várias pessoas que realmente passaram por alguma situação ali no Antigo Testamento, por várias, por várias situações. Então, elas são exemplos do passado e nos incentivam e nos exortam no ca, no, em caso a gente tropece. Realmente, a gente olhando para o passado, olhando para as Escrituras, a gente tem muito que aprender e uma vez eu estava conversando com um outro pastor e ele falava muito sobre a dificuldade, ele falava puxa, eu não gosto quando eu ouço outras pregações falando sobre outros cristãos né? ou cristãos lá do, lá do passado e quando eu ouvi isso, assim, eu não, não entendi tanto o que ele quis dizer, a gente conversou mais um pouco mas eu acredito sim que a gente escutando aprendendo sobre as histórias, a gente tem muito a aprender, a gente tem muito o que ver ali né? é claro que cada história é única e o Senhor vai trabalhar da sua maneira em cada vida. Não significa o que acontecer exatamente ali com a pessoa, vai acontecer com a gente também. Mas é muito legal a gente ver aquilo que o Senhor fez na vida de cada irmão. Olhar para o passado e ver também o que o Senhor fez. Então, dentro desse versículo 1, quando ele fala dessa grande multidão, e ele traz um pouquinho dos relatos do passado, a gente precisa parar... Olhar para o passado e ver também o que o Senhor fez. Quantas coisas aconteceram, acredito eu, até como Igreja Batista 21, e o Senhor nos ajudou, fez para prosperar. A gente falou, puxa, não vai dar certo isso ou aquilo, mas o Senhor cuidou, Ele preparou. E a gente precisa sempre olhar para o passado com a gratidão e acreditar que o Senhor fez um passado e o Senhor também vai cuidar do futuro. Ele vai cuidar do futuro de cada, de cada um de nós. E eu estava até pensando sobre isso Que hoje Eu estando aqui é um mês do jovem mês do Jovem adolescente batista Eu tenho muito que aprender E eu estou orando ao Senhor e falo Senhor, cada dia mais eu quero aprender Mas uma coisa que eu tenho aprendido É que a gente precisa agradecer pelo passado Agradecer pelo aquilo que o Senhor fez E a gente esquece muito rápido A nossa cabeça a gente esquece muito, muito rápido E aí isso me remete a outra coisa Israel no passado pecou mesmo o Senhor fazendo o sobrenatural, eles sempre, ou quase sempre, esqueciam o que Deus fez. E é muito estranho isso. É muito estranho. O Senhor, quando a gente olha ali o, o Antigo Testamento, diversas vezes o sobrenatural chega ao povo de Israel. O mar se abre, uma pessoa é salva da cova dos leões. Sempre o sobrenatural do Senhor vai acontecendo na vida daquelas pessoas. Só que muitas vezes é, essas pessoas esquecem. E da mesma forma como eles esqueceram, a gente também corre o risco de a gente esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. E a gente não pode esquecer, a gente tem que olhar o passado, agradecer e acreditar que o Senhor tem um futuro para nós e um futuro em Cristo. Amém? O segundo, a segunda parte desse versículo 1 fala o seguinte, Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagorosos. E do pecado que nos atrapalha. E é bem verdade isso. Se a gente quer avançar, a gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo aquilo que a gente olha e fala, puxa, isso aqui está atrapalhando. Ou uma atitude, ou um pecado, algo que a gente faça que, tá, que atrapalhe. E eu gosto muito da ilustração. Você pensa uma pessoa que está fazendo uma trilha, por exemplo. Está ali na floresta, vai fazer uma trilha. Se ela está com uma bolsa e cada, cada vez que ela dá um passo, ela vai caminhando mais um pouco, ela coloca uma pedra naquela bolsa, vai chegar um momento que ela vai estar tá com a bolsa cheia, cheia de pedra, super pesado e o que, que vai acontecer? A bolsa vai atrapalhar, vai atrapalhar dela seguir, dela caminhar. E da mesma forma, o pecado ele nos atrapalha de seguir, de prosseguir e de caminhar. Então a gente precisa observar, olhar aquilo que, que realmente acontece com a gente e falar, puxa, como que eu posso fazer para avançar? Pedir ajuda do Senhor, pedir ajuda para Deus, realmente para que a gente possa avançar. E Eu acredito que a gente como igreja, nós não estamos numa corrida solo, nós estamos juntos aqui, nós temos outros irmãos que podem nos ajudar. E dentro de, de, dessa questão do pecado, daquilo que nos atrasa realmente, tem alguns tópicos dentro do próprio, do próprio é, da própria Carta aos Hebreus que eu queria retomar um pouquinho para a gente entender um pouco o contexto. Em Hebreus 10, 38 e 39, fala assim, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam pela sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada, e é realmente isso, no capítulo anterior, realmente se fala muito da fé, que a gente precisa ter fé, então a gente precisa acreditar, a gente precisa tirar tudo aquilo que nos atrapalha, seja um medo ou algo que está nos segurando, dentro do, da, desse próprio capítulo 12, no versículo 15, fala assim, 12:15 15, é... Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. E eu gosto muito do comecinho do versículo 15 desse capítulo 12. Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. E é exatamente disso que a gente está falando do cuidado que a gente tem cada um cada um é, cada um da igreja aqui olhar um irmão e pensar puxa eu preciso cuidar dessa pessoa assim como outras pessoas também têm cuidado de nós e um outro um outro tópico também dentro dessa questão é, de pecado né, daquilo que nos atrasa está no versículo 16 Hebreu 12:16 vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. E é exatamente isso, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, a gente precisa levar cada vez mais a sério a obra de Deus. E falar, puxa, isso que a gente está participando é uma obra de Deus, é aquilo que o Senhor tem feito, é aquilo que o Senhor tem dado à igreja, é aquilo que o Senhor tem dado. Então, esses são alguns 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 dos tópicos nesse primeiro versículo no, versículo, no versículo 1. E o último tópico do versículo 1, ele vai falar o seguinte. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Eu vou repetir. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. É muito interessante a gente observar o no Novo Testamento, que as competições atléticas dos gregos forneciam de alguma forma, de alguma forma, e nos fornecem também alguma analogia. E é, é até interessante porque recentemente a gente a gente é, assistiu aí as, as Olimpíadas e você observar cada história de cada pessoa que passou ali nas Olimpíadas, a história da pessoa é muito maior do que sim, aquele simples momento que ela aparece na televisão. Existe um histórico, existe tudo aquilo que a pessoa passou. Por toda a disciplina que ela passou, por tudo aquilo que aconteceu realmente na vida dela. E no Novo Testamento, diversas vezes, a gente ouve sobre a questão de, é, desse tipo de analogia, né, de corrida, de realmente de perseverança, de prosseguir. E eu queria só destacar três versículos. 1 Coríntios 9, 24 a 27, fala assim, como um corredor, o cristão deve estar em constante movimento rumo ao objetivo, apesar da oposição. Isso exige esforço, diligente e resistência, os quais são obtidos mediante. Vocês não sabem que em nenhuma corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos, ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E é isso que o apóstolo Paulo fala, a gente precisa correr, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa realmente é, é, prosseguir. E um atleta, ele corre ali para ter a medalha, aquele mérito que ele, ganha, que, ele, que ele tem, que ele ganha, por tudo aquilo que ele realmente treinou, praticando. E a gente não, a gente corre para aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor tem para nos dar realmente. Filipenses 2,16, apeguem-se firm, firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Segunda Timóteo 2,5 O atleta não conquista o prêmio sem, se não seguir as regras. Então, em diversos momentos no Novo Testamento, a analogia do atleta de uma corrida é utilizada. E esse exemplo é, é muito importante para a gente também. De ter objetivo, de alcançar, de avançar e principalmente de perseverar. E um atleta, ele tem uma coisa que eu acredito que a grande maioria tenha. Disciplina, disciplina, disciplina para prosseguir, para caminhar, eu sei que os tempos são difíceis e cada um de nós tem um estilo de vida totalmente diferente um, um, um do outro e as dificuldades também, mas eu acredito sim que a gente precisa se esforçar, se esforçar, se esforçar para servir a igreja, se esforçar para perseverar, orar e pedir ajuda para o Senhor para poder estar aqui aprendendo do Senhor e realmente avançando ao Prêmio Celestial. E o último tópico que eu quero destacar aqui nessa manhã, é o, está no versículo 2, que fala assim, Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita, no trono de Deus. E o segundo, seg o quarto destaque que eu quero dar nessa manhã... É que a gente tem que manter o nosso olhar em Jesus... Que é o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Muitas vezes a gente tem um olhar em outras pessoas... Ou em algum objeto... Mas não, o nosso olhar ele tem que estar centrado em Jesus. É em Jesus... Jesus, Ele dá a fé a todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. E eu acredito nisso. Jesus, Ele dá a fé realmente para todos aqueles que se aproximam dEle. A nuvem de testemunha do Antigo Testamento nos inspira. Então, quando a gente olha para os heróis da fé e a gente ouve cada história, eu, pelo menos, quando estou ouvindo ou lendo ali sobre as histórias, eu fico inspirado. Eu falo, puxa, que legal, a gente aprende muito. Mas o nosso principal incentivo é encontrado na pessoa e na obra de Cristo, que tendo indo antes de nós como autor e consumador da fé, é o exemplo é o exemplo supremo de fé na corrida. Então é Jesus que a gente tem que olhar, é para ele que a gente tem que olhar, a gente tem que estar com os nossos olhos fitados a Jesus e pedir ajuda para Jesus para a gente ter realmente um futuro, um futuro centrado nele que tudo é para Ele e por Ele que a gente faz. Não estamos em uma corrida solo. Jesus nos, nos ajudará até o final. Isso é algo que o próprio Jesus disse em, em Mateus 28. Ele falou que estaria conosco até o final dos tempos. Jesus vai estar conosco até o final dos tempos. Ele tem cuidado de cada um de nós. Portanto, devemos manter o nosso olhar nele e... E o que Ele fez na cruz, Ele é a fonte de tudo. A gente deve olhar para Jesus e pedir para Jesus nos dar força para a gente poder ter esse futuro nele. Eu quero fazer alguns destaques dentro de tudo isso que a gente está tá conversando. Tanto o capítulo 11 quanto o capítulo 12 de Hebreus... Ele nos traz várias lições, várias aplicações que a gente pode ter na nossa vida. Eu quero muito destacar, nessa manhã, sobre a importância da gente prosseguir, mas prosseguir com o olhar em Jesus. Prosseguir com o olhar em Jesus. Dentro desses dois versículos, o que a gente pode aprender? A nuvem de testemunha, ou a grande multidão, os heróis da fé que a gente viu ali no começo, eles nos inspiram. A gente aprende com eles. A gente deve nos livrar do peso do pecado e daquilo que nos atrapalha, aquilo que tem nos atrapalhado para prosseguir. E a gente deve prosseguir, correr a corrida que nos foi proposta. A gente deve prosseguir e correr a corrida que foi proposta. E o principal de tudo é manter o nosso olhar em Jesus. Amém? Essa foi uma mensagem que... Eu orei muito e pedi, Senhor, que o Senhor possa me dar discernimento naquilo que a gente vai falar nessa manhã. Mas dentro de tudo, eu queria que a gente orasse a respeito disso. De sempre ter o nosso olhar em Jesus, a gente não se desviar dele. A gente cada dia mais prosseguir, avançar e pensar nisso. Como eu disse no começo da mensagem, eu acredito muito naquilo que na missão de Deus e que a gente está fazendo parte na missão de Deus. Hoje mesmo até coloquei a camisa da E21 porque eu acredito que a gente tem que vestir a camisa e acreditar que o Senhor tem cuidado de cada um, cada um de nós. Cristo é o alicerce de tudo. E eu te desafio a cada vez mais a orar e a meditar na palavra do Senhor para a gente ter forças para caminhar para a gente ter relacionamento com Jesus para a gente poder ter discernimento e para poder finalizar, eu quero ler, eu gosto bastante da Bíblia a Mensagem, e eu estava estudando, e a Bíblia a Mensagem, no versículo 1 e 2 do capítulo 2, ele vai falar um pouquinho sobre sobre a leitura que o Eugene Peterson teve ali dentro dessa, desses dois textos. Eu queria compartilhar com vocês. Então, Hebreus 12, 1 a 2, na tradução da mensagem, fala assim, Percebam o que significa isso? Todos esses, esses pioneiros iluminados, Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho. Todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Amém? Quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos te agradecer por cada irmão, ó Deus. Os irmãos que estão aqui presencialmente, ó Pai. Os irmãos que estão assistindo o culto online. Em qualquer dia da semana também que estejam assistindo. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai. Senhor, que a gente possa ter o nosso olhar fixo em Jesus, ó Pai. Que a gente venha aprender dele, ó Deus. Que a gente venha perseverar, ó Deus. E a gente espera, ó Deus, que a nossa igreja, a nossa igreja do futuro... Que nós possamos caminhar em direção ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai. Nos abençoe. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Senhor Deus, cuidando de cada um de nós, ó Pai. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.